0: Zvířata. Květen patří mezi nejkrásnější měsíce v roce. Všechno kvete, voní, je svěží a taky už začíná být příjemné, teplé počasí. To vše vás může zahřát na duši a určitě vám taky zlepšit náladu. Snad se to podaří i naší dnešní zvířecí půl hodince na stanici Český rostla České Budějovice. Společně se podíváme mezi děti do jednoho českobudějovického zookroužku. Taky si řekneme něco o U slepic a rčení slézají se jako vosy na met. Příjemný den i poslech vám od mikrofonu přeje Jitka Cibulová Vokatá. Má je lásky čas a láska může mít mnoho podob. Děti, které chodí do zookroužku v Domě dětí a mládeže v Českých Budějovicích, se naučí, že láska ke zvířatům není jen o mazlení, ale hlavně o péči. Ve sklepních prostorách se tam ukrývá malá zoologická zahrada. Ukázala mi je lektorka Klára Dragová, která se v Domě dětí a mládeže věnuje dětem i zvířatům už 8 let. Teď se za ní můžete podívat i vy prostřednictvím následující reportáže.
1: Tak teď tohle jdeme ke zvířátkům, takže nezapomeňte si umýt ruce všichni, aby jsme zvířátka ničím nenakazili, nečine s nějakou chorobu. Takže samozřejmě začneme tím, že potřebují zvířátka všichni mít vodu, takže si každý vyndejte jedno pítko, pamatujte si, který to pítko to je, odkud si ho berete, vylejte starou vodu a doplňte tam čistou. Studenou prohlodavce jo. Miš bodlinatá, klasický morčata, pak to máme divoký morče, pak tady máme osmáky degu, žovku červenou, krajku královskou, pak jako na zasnatýho gekončíka nočního, klapavky obecný, trnorepa africkýho, pískomilek, křečka zlatýho, mláďata gekončíku nočních, to jsou naši odchovanci, schovanýho štírata máme. Tady je krmný hmyz, želvárium, Malou zoologickou zahradu, domů dětí a mládeže mi právě
0: ukázala
1: lektorka Klára Dragová. Kolik je tady celkem zvířat? Co se týče kusů, tady se pojďte, tak jsem vám nepředstavila rybičky, protože těch tady je prostě zkvanta, ale máme tady přes 30 druhů zvířat a vlastně většina druhů je ve víceho kuse. Na tu péči o ta zvířata nejste sama, protože tady okolo nás pobíhají
0: malé děti, dávají zvířatům čerstvou vodu. Co mají ještě
1: na starosti? Krmení, vědět, jaké krmení, komu, samozřejmě případně vyčistit podestýlku, u plazů porosit, prostě všechny tady ty věci, co to dané zvíře potřebuje, tak ty děti se během toho školního roku naučí. Zapomínají zavírat ta zvířata, takže jako neskontrolují si, jestli je zavřeno, dovřeno, samozřejmě hadi. Ostatní zvířátka jsou šikovná, takže nám tady občas běhají. Některá zvířátka děti pak musí lovit, to je asi taková, jako bych řekla, největší chyba. Pak samozřejmě ne všichni umí správně zvíře vzít nebo hladit, mají tendenci šahat hodně na hlavu, kolem očí, což to zvíře plaší, i když je zvyklé, tak někomu se nelíbí, když mu někdo šermuje před očima, takže to je taky taková věc, kterou hodně opakujeme a snažíme, aby si to děti jako sugerovali, jak se to zvíře brát. Určitě se už profilují, to znamená, někdo tíhne třeba k želvám, někdo k plazům. Jaké jsou ty poměry? Mladší generace začíná u těch plazů, je to ně strašně zajímavý. Želvy, hadi, super. Plupatý čmáčky tady se pochovat. Teenageri, ty jsou víc na ty chlupatý, hlavně holky, to jsou ty králíčci, ty se tam dějí malými miminko, ježiště, je rostomily a tak dále. Takže takhle. Ale jinak si myslím, že je tak 50 na 50. Nejméně na tom je teda oblíbený hmyz. Co se týče toho hmyzu, tak ten tu máme, aby se děti seznamovaly, ale tam třeba to čištění si kolikrát říkám, že je pro ně i za trest. Oni už se tady pohybují jako
0: ryby ve vodě, když bych to měla přirovnat přímo zvířecím přirovnáním.
1: Jak dlouho sem chodí do toho vašeho kroužku? Někteří jsou tady nováčci, to znamená od konce září, ale... Většina z nich, když sem jednou přijdou, tak pak už chodí pravidelně. Takže třeba v té starší skupině, co pak budu, tak ty už jsou tady děti, které třeba chodí 6 let, 7 let a tak. Spousta rodičů sem dá dítě, my chceme mít křečka, já ho třeba nechci, nemáme na to místo nebo tak. Ať si to vyzkouší a uvidíme. Mrkev, komu nakrájet? Zvládneš to? Tak jo, tak si vezme nůž a tady na stolečku nakráje, jo. Nicméně mojí snahou je. Aby se o zvířátku měli postarat, ale zároveň se jako naučili, že zvířátko není hračka. Je to prostě živej tvor. Musíme se tak k němu chovat. Musíme počítat s tím, že prostě nepo každý má dobrou náladu, nepo každý se zbudí a hned si s náma chce hrát a tak dále. A s tím samozřejmě pak se odvíjí i to, že když se ty děti umějí chovat, k těm zvířátkům, chovají se líp i k sobě a zároveň obecně i k té přírodě. Ne každé z těchto dětí, které jsou tady okolo nás, asi samo může třeba ošetřovat krajitu nebo. Sklípkana. To musí mít vaší asistenci. Ze začátku ano, nicméně máme tady zvířata, která na tu péči od dětí jsou zvyklá a zároveň, jako, když to řeknu, skoro trošku ošklivě, tak tu péči přežijí. Na začátku se začnou starat o ty chlupaté mazlíčky. Je jim to blíž ta péče, o protože často mají třeba pejska, kočičku a pak postupují k těm plazům. Hugo, ty jsi si před malou chvílí pochoval morče. Mm-hmm. To je tvůj oblíbenec?
2: Mhm, má hez nadýchanou srdce a je prostomilej.
0: Uh-huh. A dokážeš se o něj postarat?
2: Mhm. Uh-huh. Měníme mu pětí, potom mu měníme hoblinky a dáváme mu jídlo.
0: A ty se jmenuješ jak?
2: Davídek.
0: Pětiletý Davídek tady patří k nejmenším dětem, ale za to má vyřídílku pěknou. Ty tady máš jaké oblíbené zvířátko? Teď se chvilku zamýšlíš, takže to úplně není jednoduché rozhodování. Proč je to tvoje oblíbené zvířátko?
3: Protože je klidné a má hezkou barvu. A ty máš doma nějaké zvíře?
0: Nějaké krabíky zemzely, ale mají i mladětka. Zapsal se vám do paměti nesmazatelně nějaký mladý chovatel? Dítě, které
1: sem chodilo? No, to je těžká otázka. Samozřejmě já jsem s těma, co opravdu se patřila stali chovateli, tak ve spojení, protože občas se ozvou, nabídnou nám nějaký třeba hmyz, nebo jestli bychom nechtěli nějaké zvířátko. Ale máme tady jednu slečnu a tu myslím, že jako snad na každém koušku pokaždý něco kousne. Ale tak, jestli dneska dorazí, tak si ji můžete zeptat, nicméně ta je teda tím proslavená. Nevím, jako čím to je, ale prostě i tamhle džungarského křička, když si veme, který ho tady mazlejí všichni, tak prostě ji kousne. Jestli nemá nějaký strach, zvířata to velmi rychle vycítí. To je pravda, nicméně zase, kdyby měla strach, tak předpokládám, že by se jako nechodila. Tak... Třeba to má jako terapii? Je to možný. Takové děti s lehkým strachem tady máme, Často se i stane, že ho třeba pak překonají a zjistí, že to vlastně není tak strašné, jak si představovali, ale že by sem chodil někdo jako na terapii, že se opravdu bojí, tak to se nechodí, nebo nevím o tom, to by mi to možná tajímito. Teď přišla skupina větších dětí ve věku? 10 plus. Klara Dragová otevře terárium s? všemi plazy, aby se o ně tato starší skupinka mohla postrat. Je tady teď celkem šest dětí. Nikčo, ty budeš dělat co? No, vyměním
0: tu podestilku u těch želv. Mě Klára prozradila, že tě tady nějaké zvíře pokousalo.
3: No, kousla mě tahle ta malá myš, bodlenatka.
0: Pojď mi ukázat. Ty,
3: ty jsou velmi ošklivý a, a hodně rádi utíkají.
0: Vyklízení terária želv trochu připomíná úklid pískoviště. Lopatku v ruce s pískem má i desetiletý matouš. Tenhle úklid, zase úplně taková zábava není. Není, no. I přesto to děláš rád?
3: Jo, jo. Mám radši měnění vody.
0: Malých milovníků zvířat je opravdu hodně. A to i přesto, že doma mají počítače, kde si můžou s fiktivními zvířátky hrát, starat se o ně. Raději chodí do zohokroužku, kde ta péče
1: je opravdu skutečná. Je pravda, že zájem je větší a větší. Myslím si, že kdybychom otevřeli ještě daleko víc skupin, tak bychom ty skupiny naplnili. Nicméně tady ta místnost má nějakou kapacitu a samozřejmě i ta zvířátka, když to řeknu, mají nějakou kapacitu. To znamená, že dvě skupiny dětí po sobě si myslím, že jim stačí, a pak už potřebují ten svůj klid. Musím říct, že i v dnešní době, jako digitálních technologií, kdy děti jsou většinou na mobilech, počítačích, tam třeba možná i si o nějaká ta zvířátka starají nebo chovají, staví farmu a zoologické zahrady, tak stejně prostě přichází sem, protože přece jenom ten kontakt osobní je něco úplně jiného. A navíc tady prostě vidí, že pokud to zvíře nenakrmí, tak se opravdu něco stane. Ono v tom mobil také umře, ono se zase nějaký jiný narodí a prostě nic se vlastně nedělo, Když to tady je ten svět reálnej, tady je to prostě naživo. Zvíře, když umře, tak to spousta dětí opláče a samozřejmě zvířátko se pak musí sehnat jiné od nějakého chovatele, stojí to nějaké penízky a tak dále, takže není to jen tak jako zmáčknu tlačítko a ono se mi to obnoví.
0: Dnes jsem vás zavedla do Českobudějovického domu dětí a mládeže. Místním zvěřincem mě provedla Klára Dragová a členové jejího zoo kroužku. Po písničce si budeme povídat o tuberkulóze slepic. Mezi onemocnění, která často postihují slepice, hlavně v drobnochovech, patří tuberkulóza drůbeže. Pro ptáky je stejně nebezpečná jako pro lidi. I o tom bude dnes mluvit veterinářka Lucie Míková z Veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích.
3: Tuberkulózu drubeže způsobuje mycobacterium Avium. Toto onemocení se vyskytuje nejčastěji u drubeže staršího jednoho roku. Zjišťujeme, že slepice začínají hubnout ztrácí takovou tu tukovou hmotu. Zjišťujeme i to, že se po nich prve velmi často kulhání, protože mikobakterie napadají klouby, způsobují záněty kloubů. A to je takový jeden z hlavních příznaků, které u drubeže můžeme zjistit. A většinou potom dochází vlastně k úhynu těch zvířat. Toto onemocnění není akutní, to znamená, že probíhá velmi pozvolna a postupně, nemusí postihnout zdaleka veškerou drubež, kterou ten chovatel má na dvoře. A toto onemocnění nepostihuje plíce třeba jako například u lidí, ale hlavně klouby, někdy může napadat třeba i ty vzdušné vaky a to naprosto výjimečně. To znamená, že tedy tuberkulóza
0: u slepic není nakažlivá, není přenosná na ostatní jedince třeba v chovu?
3: Na ostatní jedince v chovu samozřejmě přenosná je, ale záleží na tom, jak mají ty jedinci protilátky a mohou tím onemocnit, anebo mohou jenom nosiči tohoto onemocnění. Takže provádí se takzvaná tuberkulinace, to znamená, že pomocí speciálního automatu se provádí aplikace to tuberkulínu do lalučků, které mají slepice a potom se zjišťuje podle reakce, podle velikosti bulky jako na přítomnost vlastně těch protilátek u slepic a to se běžně provádělo skoro ve všech chovech, dneska se to bohužel už neprovádí nebo možná se to provádí na žádost těch chovatelů, takže až taková kontrola není, ale jak říkám, vyskytuje se to hlavně v drobnochovech a ve velkých chovech se to nevyskytuje. Dá se samozřejmě tuberkulóza ptačí přenést i na člověka, tam potom u těch lidí to postihuje ty plíce, tam to nepostihuje klouby, ale ten přenos není stoprocentní. Ale pokud u chovatele se zjistí, že ta tubera u té drubeže neupoudete na tu tuberkulózu drubeže, tak bych doporučovala, aby skutečně ten chovatel, tu drubež, ten uhynulý kus nebo kus, který prostě pokulhává, nezdá se mu, tak zabil, dal ho na pitvu a pokud zjistí se na pitvě, že tam ta tuberkulóza je, tak bych
0: doporučovala v si celého chovu a nakopeň nových jedinců. Určitě jste už někdy slyšeli, rčení slézají se jako vosy na met. Je tím míněno houfování lidí, které přilákalo něco zajímavého. Zoolog Jiří Bureš z Agentury ochrany přírody a krajiny dnes vysvětlí původ tohoto rčení, které by podle chování vos mělo platit jen v určitém období.
2: Tohle rčení asi má reálný základ, protože vosy skutečně se slétají na sladké věci, ale neplatí to celoročně, protože vosa své larvy v těch vosích hnízdech krmí spíš masitou stravou, takže většinu roku ty vosy jsou dravci, loví drobnějších hmyz a z toho důvodu docela je někdy příjemný mít doma na půdě třeba sršní hnízdo, protože ty sršní vychytají všechny mouchy, masařky a podobně. Ale na konci léta, když už teda ty mladé vosy jsou vylíhlí, už ty staré vosy postupně nemají co dělat, už se starají jenom sami o sebe, většinou to bude tak v září až do začátku října, tak ty vosy pak už jako se živí jenom tím, co jim chutná, a to jsou hlavně sladké věci, takže se slétají na různý ovoce, sladké šťávy. Znáte to, když si sednete někdy na terasu? dáte si limonádu, tak se začnou snášet na vos. A podobně to funguje i s tím medem. Pokud byste někde nechali mé, tak ty vosy budou lítat.
0: Létají vosy na med přímo do úlu?
2: No, jsou asi ty případy. Samozřejmě, vosy to láká. Ten met je pro ně pochoutka. Oni ke konci toho léta, jak už jsem říkal, si tak jako užívají, už nemají žádnou práci. Další věc je, že ty vosy dlouho nepřežijou, už protože u vos přezimuje pouze matka, podobně jako u Už jako nemají důvod hromadit nějakou potravu. Včely ty potřebují samozřejmě potravu na celou zimu, vosy ne, takže ty jenom užívají ty poslední dny svého života a samozřejmě se někdy stává, že jako. Napadnou i ul, že se snaží teda si užít na tom medu, ale ty včely většinou to ubrání.
0: Tolik o vosách Jiří Bureš. O tomto hmyzu si budeme povídat ještě po písničce. Dozvíte se zajímavosti o jejich hnízdech nebo jak vosy spouštějí alarm. V pořadu máme rádi zvířata, se dnes věnujeme mimo jiné i vosám. Slyšeli jste, proč a kdy tento hmyz létá na med? Zajímavé je, jakým způsobem spouští alarm. Podle televizního programu BBC World, první vosa, která zjistí nebezpečí, uvolní do vzduchu malou část svého jedu a těkavou látku, která funguje jako alarmující feromon. Tato látka dokáže docela rychle přilákat další vosy. Pro vosy jsou feromony důležité látky pro vzájemnou komunikaci – Často se jimi ale bohužel označkuje i lidi. Pak se stává, že člověk dostane bezdůvodně žihadla i od dalších voz. V případě ohrožení můžou zabít i zvířata, která naruší jejich prostor. Tento sociální hmyz se staví papírová hnízda, která můžou dosáhnout i velikosti auta. Staví je většinou v zemi, v lesích, podél břehů, vod a cest, někdy taky v tmavých dutinách. Žijí v nich celé vosí kolonie, čítající až 2000 jedinců. Výchozím materiálem pro stavbu jejich hnízda jsou různé dřevěné prvky vytěžené vosami ze starých pařezů, stromů nebo plotů. Proto je jeho barva vždy převážně šedá. Po nalezení vhodného výchozího materiálu si hmyz sedne, vypustí na povrch kapku vlastních slin a při pohybu dozadu začne seškrabovat nejjemnější vlákna dřeva. Po nazbírání dostatečného množství materiálu letí hmyz na místo, kde je hnízdo postaveno, tam hrudku zpracuje čelistmi a smáčí lepkavým sekretem. Když stavební materiál dosáhne požadované konzistence, vosa se posadí na okraj jedné z buněk hnízda, přitiskne na něj hroudu rozžvíkaného dřeva a pohybem vzad ji natáhne do tenkého pruhu. Poté zabere okraj svými čelistmi a odvaluje materiál v kolmém směru. Získá se tak nejtenčí papírová stěna další buňky. Vosy se slétají kvůli medu. Jestliže se vy sejdete s těmi, kteří jsou vám blízcí a proto, že je vám s nimi dobře, bude to určitě taky ku prospěchu všech přítomných. Doufám, že si ani příští týden nenecháte ujít zvířecí půl hodinku, třeba ze stejných důvodů. Pohodové nadcházející dny a brzy naslyšenou se těší jitka cibulová vokatá. Je zvířata.